0: 机会电话：二五幺幺八二幺幺。喂哺母乳不容其事。本港报章摘要，
1: 阅览最新消息及社评
0: 。环球焦点关注，
1: 纵览世界新闻焦点。
0: 港股开市直击
1: ，专家解析市场动向
0: 。AM 六二一，香港电台普通话台
1: ，星期一至五上午九点
0: 。孟凡旭、黄子瑜、晚佳。六二一新闻财经带给你丰沛的资讯能量。衣食住行样样行，掌握资讯你就赢。星期一至五上午,上午十点到十二点，收听新紫金广场，一起做有型新港人。主持：杨紫金、麦上忠、金丹。
1: 的十点零六分，大家早上好，周三欢迎您收听《新紫金广场》。星期三的《新紫金广场》，我们直播室里会非常还是很热闹的啊。呃，周三呢？两位搭档，我是杨子金，你们好吗？金丹，子金好，阿忠好。Hello， 两位在
2: ？Hello， 金<笑>丹好，阿
1: 忠好啊。金丹是刚刚在北京回来对对，对，度了一个小长假。嗯，还好吗？据说北京天气不太好啊。呃，最近是空气污染比较严重了，加上沙尘暴，嗯、对对对、啊，真的
2: 是有见到吗？啊、到那个我怎怎么
1: 怎么有沙尘暴了？我不是说那个绿化带都已经把那个沙尘挡住在关外了吗？<笑>呃、啊，这段时间
3: 空气是这样的，所以呢，大家都不太在户外活动啦。嗯，然后有一个最近特别流行的一个图片，北京有一个地方叫西土城。我不知道大家知不知道啊，嗯、这是一个地名，嗯、西呢是,是西边的这个西。
4: 是调
3: 皮的网友们就把西土城改成呼吸的吸了
4: ，哦
1: ，变成我在西土城很想你。<笑><笑>对，呃，以前。好久以前，几十年前，在北京，如果是春季这个时候呢，我们骑自行车都要戴丝巾的，嗯，因为
4: 头包住，对对，把
1: 头包住、嗯。有些当然也要戴口罩，那时候还是布的那种口罩了。嗯、对对啊，不过好像有一段时间已经好了很多哈、啊。近几年都好，这几年，今年对、啊、我就不太行。是，嗯，呃，还有之前我们也提过，嗯、其实北方呢还有这个泥甲雪，就是突然间下雪的时候，原来是泥，立马就变成兵马俑了嘛。<笑><笑>但北京可能还好一些哈，不至于啊、呃。北京这段时间呢还是比较
3: 暖和的，下雪是不太可能的。
1: 嗯，那
3: 去年的时候呢，哎，像你说起来，我想起，其实去年的时候都很好，比如说去年的时候，我三月份啊出来了。从哪儿出来呢？从隔离出来，隔离了三七二十一天啊嗯，嗯，出来了是三月份，三月份还赶上了一场雪，哦、可是三月份呢已经暖和起来了，所以呢到处都开满了桃花，在晚上的时候你就看见桃花的花瓣上顶着雪。在深蓝色的夜空中太漂亮了，那个场景真的很美，很神奇。是、嗯、三月份看雪和
1: 桃花，好桃桃花桃花哦，不是梅花，好桃花更加浪漫一些了、嗯、哈，很浪漫。对，好，那香港的天气呢？我们是大致多云，有骤雨以及有狂风雷暴，初时雨势颇大。那现时温度二十八度，相对湿度百分之七十九。提醒大家，雷暴警告有效时间到今天的十一点。四十五分呢、嗯，呃，又延长下雨了、啊，对，下雨了哈，呃，大家留意天气方面的变化啦。刚才提到北京，响起了《北京之下》这首歌曲，来、嗯、自梁咏琪，送给金丹收听啊，谢谢。走四环
5: ，来到。忘却盛世，再拍摄长城，未必更壮丽。做我的梦，静待着。
0: 蛇
1: ，新港人讨论区，
0: 新港人讨论区。当
1: 然是一说北京之夏》，还有正好呢，因为夏天到了嘛。香港邮政呢也推出了二十四节气夏为为题的这个特别邮票，还有相关的这个这个小行章啊，这些大家可以留意一下哈。五月四号起发售了，嗯、呃，这个就每年都会了二十四节气了，还有一年四季春夏秋冬了，是嗯，都会有这个就不同的邮票了、嗯。我不知道现在还有没有一个集邮者。可能身边已经听的不多哈，我以前有集邮的。我前
3: 我前一段时间啊，在一个活动上呢、嗯，其实还有一个慈善人士捐出了很多的这个集邮的特别的版本，真、嗯、的很多人喜欢。那这个特别版本呢？呃，现在市价售八百五十块、哦嗯，啊，他捐了好几套出来、嗯，得到的人都很兴奋。嗯，
1: 对对对，所以我
3: 想可能还是是在一部分特定人群当中很有市场的吧
1: 。嗯呃、我也不知道啊，因为我全交给我哥了。<笑>我说这个你看,你看，一套房子送给你，在特定人群中很有市场。<笑>对。因为真的是集邮，呃，好多几十年前的也有了，嗯、啊，就是文革时候的邮票啦，嗯、呃、啊，文革之前的也有很多，都很。叫真的急了很多，嗯、但是我也不、呃、就是因为我我们就我们以前有寄信嘛，也收信、嗯、对吧？嗯，所以呢，就是小时候呢，就会把收到的信里边的那个邮票把它刮下来，嗯，然后呢又拿去跟其他的这个集邮者们呢一起交换，对，所以我有些邮票是交换回来的，哦，对哦，但我都是用过的了，所以那个价格没有那么就全新的肯定会更加珍贵了。相信是的，我是用过的,、嗯、是的，但是我觉得用过的也有很好，你看到那个日期。嗯，对吧？纪念价值对,对我我自己感觉就，当然你卖出去就价格肯定没那么高，嗯、但是呢，你用过之后呢，它有个邮戳，是有些邮戳上是有这个就是叫日期的，嗯，嗯还有、啊哦、地方，对呀、啊，一九什么六零年呢、啊？六<笑>零年，六<笑>零年的都有，而且之前的更、嗯、还有之前的，嗯，对呀、啊，那些邮票其实真的是很珍贵的、嗯，你也当然从邮票中也可以了解到很多。这个社会的变迁了，是是啊，是现在这些。
2: 嗯今天开始了首日封是正式发售，嗯、那么在全县的邮局还有网上的购物方，嗯、那么但是呢，那个邮票呢是在五月四号，刚刚紫金讲到是五月四号发售了
1: 好。好，那今天刚刚看到看看哈，所以特别讲一讲啊、嗯。好，在我们的这个小市民来说呢，我们当然关注的更多就是我们能吃到口里的东西哈。嗯。呃，昨天消委会又测试了一个呃这个二十七款的即食枸杞子。是。这个还有。这个对，我也看到有计时的计时，我也看到有计时，但是我一般不会去拿它当零食啊。我
3: 觉得这个好补，好<笑>补的感觉要
1: ，要<笑>要计时吗？明目补肝，呃，我们会吃枸杞，枸杞子，嗯，是枸杞子啊。枸杞子，嗯、啊，对啊，这个呃，广东话就叫呃，枸杞子，枸杞子。啊标准不标准？<笑>嗯，你读的好像是卡通卡通片里面搞配<笑>音对
2: 吧？搞给就是特别
1: 特别用力啊、嗯，对，特别用力哈，嗯、因为它确实广东话有时候要不用力发不出来哈、啊嗯。嗯，就是其实我们在中医药方面，我们会它是入药的，并且呢，我们也是呃，因为它比较平和，所以呢，我们也拿来煲汤。对，这对吧？通常是煲汤、啊、水啦，煲汤煲个鸡汤什么的，红枣、枸杞子这些你都会。一起放进去，或者泡水啊，冲茶喝哈、嗯。是，但是它被欧美捧成是 super f o o d 之后呢，就说会有抗氧。这个这个叫什么抗呃具有抗氧化，嗯，还有抗病毒的功效，是、嗯，哈，所以呢就开始出现了各种的即食的这个零食了，嗯，呃，我我看过，但是我觉得有什么好吃的呢？我也没有真的去吃。<笑>它有点像那个不太甜的葡萄
2: 干嗯，哎，我只在小时候会这样吃了，嗯，小时候看到哎红红色的，然后妈妈又拿来煲汤，我以为可以就这样吃。嗯、小时候什么都吃了，我<笑>、啊、天天。那都吃对啊,对啊，对啊。哎，我
3: 觉得其实传统中国人可能很少有人这么吃吧。嗯、就你看过街上有什么人拿出一把，嗯、然后往嘴里嚼一嚼就吃，嗯、很
1: 少、啊。而且不能这样一大把一大把的吃吧，哦、那会流鼻血,流鼻血对、啊。对。那这里呢，就是说，呃，消委会是检出了都会有微量的这个重金属、嗯，也提了几个牌子、嗯，然后呢，还有一些呢含有含有砷。还有几个牌子呢？说发现里边含有砷、嗯，含有这个、这个、铅，铅，嗯，含有铅、呃，都是重金属了，都是重金属。你知道砷是什么吗？砷，砷是什么？你们知道吗？砒霜吗？哎，对对对，真的吗？真的<笑>就在想，哎，是不是砒霜呢、哎？好熟悉、就是霜哎、这个字眼，哎，对，没有想过对，但是呢，呃，他是先把不好的先说了，其实大家要留意了哈。嗯、然后呢，再是最后就提醒，嗯、其实你要吃很多很多这些重金属呢，才会就是侵害你的身体的，达、嗯、到中毒的分量。所以呢，我们不能把它当零食来吃，嗯、因为你当零食吃啊，甜甜的，然后脆脆的，然后进口的话。放放到口里边，你会吃很多。好、嗯、像平时吃也是那样吗、嗯？是的，越吃越多。而且我觉得这个狗枸杞子也不应该拿来当零食吧？啊啊、嗯，虽然它是 super food，、Superfood, 对，
2: <笑>还要纠正一下这个用法，对吧？嗯、要问问中医师
1: 。对呀、啊，我觉得中医师可能也不太建议，反正这这些都不能吃太多的。嗯嗯，好，那么这里这里也是说，
2: 也也是提醒大家，怕会产生这个鸡尾酒效应。就可能和其他不同的一些、嗯、呃存在这个混合一起使用的时候，啊、就靠埋嘛、啊，就和其他药材啊、中药的那些成分、啊、呃加在一起的时候呢，可能那个呃元素那些重金属。重金属对，就就重金属可能会越来越多、嗯、哈
3: 。它本身已经很鸡尾酒了，嗯、因为<笑>因为其实就这个本身来讲，它不和其他的混用，也已经不仅仅是刚才紫金说的有很多重金属在里面啊，嗯、还有很多的除害剂、嗯，比如说有的有七款除害剂、嗯，有的有三款或者四款除害剂，有有害剂嗯、本身也是有健康风险的，嗯,嗯
2: 、啊、还是看看看这个牌子了，大家去看看这个报告，
1: 反正。我不,不建议哈，就是当零食把它吃的太多了哈、嗯，这个都要特别小心了。嗯，好，那另外呢，我们有关注到很多的这个这个不同的消息了哈，说有这个在内地啊，嗯、在内地呢有这个全职儿女的这样的职务。哎，我们本来不是就是全职儿女的吗？不是这个特搞笑，<笑>你不、啊、你是你现在是上班嘛？对
3: 、哦，这个特搞笑，有好多网上的小段子。哎，子晶先说完。<笑>
1: 呃<笑>、啊，我倒是想听你说小段子，因为他全职儿女呢是怎样呢？就是不是说我们去工作，嗯、然后回来供养父母啊？嗯、不是这样的、嗯，而是每天呢，他只需要父母的起居饮食，嗯、并且由父母作为老板支付每个月的工资。嗯、啊，所以目前呢，就叫全有人就把他更名叫全职儿女女儿。嗯在网上呢，就有这样的介绍自己的工作，嗯，结果引起了大批网民的热议哈、啊，这跟我们之前说的这个啃老。不是这个异曲同工嘛？嗯，但也不算是。我点点我觉得有不、啊、有不一样，它是那个什么的，劳它是付出劳动的哈。是哦，刚刚提醒大家哈，就是弹出来是黄色暴雨警告信号生效，雷暴警告有效时间到今天的十二点十五分。嗯，好，大家留意这个天气的变化啊。听到就记得带伞的哈
2: 。嗯，我昨天去去搭电梯，搭完个电梯下到楼下的时候呢，就已经狂风雷暴了。嗯。<笑>就一层楼哦，嗯、一层楼，我就搭那个天桥那个电梯。啊
3: ，好像几点钟的事情？
2: 就我昨天晚上八点多。哦，八点多啊，八点多九、哦、点多的时候，对。哎，屯门
3: 好像还没有吧？是吧？哎。对，天有不测之风云嘛，就是、对呀、啊。是这
2: 些。呃、是这些。前两天还
3: 在暴
1: 晒啊。<笑>天有不测之风云。<笑><笑>
2: 干嘛
1: ？因为对老天那么有意见，<笑>老天说：“是啊，我就是……我就想下雨，对吧
2: ？”
4: 对呀
1: 、啊，前两天暴晒不代表今天不能下雨吗？<笑>好，全职女儿，嗯，对嗯这个，我觉得跟康老是有分别的，嗯、因为呢，她是在家里真的是照顾自自己的父母，嗯，对呀、啊，那父母就那究竟要不要父母出粮给你呢？可能大家也有讨论，父母养了你那么这个。那那么长时间,长时间、啊，你今天还要问父母要钱，真正实现了内循环，<笑>家庭内循环，家庭的内循环，对呀、啊嗯。这个呢，有人是这个，比如说父母的的这个退休金是八千块，嗯，那搞就人民币了哈，是。然后呢，呃。妈妈可能也有一部分啦、啊，就是加起来可能有一万多。嗯，那呃呃，就要就要妈妈妈呃，对妈妈，妈妈,妈,妈婆婆妈。不是不是，奶奶奶奶姥姥奶奶对奶奶,对奶,奶,、哎奶,奶老老，她也有、嗯、也有几千块,千块、啊，所以三个人加起来有一万八的这个人民币、嗯。经过家庭会议之后呢，父母还有奶奶呢，就决定每月呢都从退休金中抽出一部分，是用来支付女儿每月的工资。嗯，每月薪水的就是就给她。人民币五千块钱嗯，嗯，对呀，那现在他就不去，不需要出去工作了，就需要负责三位长者一日三餐，处理家中所有的家务，就成了这个专职的保姆。嗯。嗯其实呢，我觉得挺好的。是的，我真是觉得挺好的。因为呢，现在比如说我妈妈她需要有人照顾，嗯、现在是我哥嫂在照顾她。是。呃，我们也外加又请了一个工人姐姐来照顾她、嗯。结果呢，就请了工人姐姐，确实妈妈她会觉得，呃，当然我们需要多一个帮手、啊。那当然。需要多一个帮手，给她的人工也是五六千块钱。嗯。这个人住家的。住家的。嗯。呃，五千多人民币。嗯。嗯然后呢？他负责做
3: 饭吗？这些
1: ？他有空才做饭，<笑>他多数的时间是陪我妈妈。
6: 哦，对了，就是陪护你妈妈、就是，对，就陪我
1: 妈妈，哦、因为我妈妈她现在呃她她的腿不太好嘛，嗯，就怕她会走来走去的话会再摔一跤啊、嗯，那就比较麻烦。嗯、那她去洗手间、嗯、这些得扶着她这样子，是是所以呢、嗯，我们希望她是还有先给她按摩，因为呢她的脚会比较不舒服，嗯、就是你在旁边捏一捏就还有要呃希望抚慰她的情绪，要跟她多聊天，嗯、让她。嗯就聊他的喜欢说话，他是要找个人跟他说话，嗯，所以呢，他反而呢是照顾的这个性质比较多一些，嗯，对呀、啊，所以呢，就是有空的时候，当妈妈睡着了，他就可以呃打扫一下卫生啊，做些什么。嗯、所以呢，我觉得就是如果儿女现在就正好家里人是退休了，所以可以照顾了。但是如果家里人没有退休，他出去工作，嗯、你知道在内地，如果有些的城市，他的人工并没有那么高，嗯、对。所以呢，他们宁愿就是在家里家，嗯，如果可以照顾自己的家人又。又可以就很熟悉，你、嗯、知道吗？对啊对啊对、啊。对,对，而且家人又放心。当然是自己家人照顾比较好、啊啊。因为在外国呢，也有这种居家养老的，嗯、就是说希望呢，就比如说在澳洲，嗯、他们就有，就是说孩子们就真的是回家，嗯、呃呃呃，长者们居家养老，嗯、孩子们在家里照顾，他政府是有补贴的。哦、嗯嗯。对，就是就当你是就、嗯、就不去养老院了，就,就不去养老院了。人、哦、养老院它有些是政府的嘛。也有补贴的，所以他们也有政策说，如果你在家里是照顾长者，有长者在家里是居家这个退休、嗯、居家养老的话呢。呃，孩他会就当孩子们是一份的工作，哦、来照顾。对啊，政府也有政府还有补贴的，对政府需要补贴。现在现在他们一直都、嗯，香港也是嘛，提倡这个居家养老。是。那居家养老谁谁去照顾他呢、嗯？那居家养老也有很多的条件的，是吧、嗯？对。所以呢，如果孩子在照顾的话呢，那孩子就不能出去工作，因为。你三个长者，长者的话呢，应该有很多问题吧？嗯、可能还要还要带他出去看医生等等，这不是每一个长者都很健康的吗？工作,工作也很繁重的，对对，很当然啦，更繁重，好不好、嗯？对啊，所以呢，如果呢，现在都在希望可以提倡，如果有居家养老，孩子们真的在家里做照顾，就不能上班了。嗯那是否呢？可以政府有一定的补贴呢？嗯，那现在香港也在讨论这个事情。考虑的
2: 方向对吧？是的。啊，那么后面呢、嗯，也有一些资料就显示到现现在有一个调查就显示啊，有一个求职观察报告就看到有百分之十三点三坦诚自己是父母的全职儿女，就是和刚刚。提到的这个情况就是爸爸妈妈但是,是无心的是吧？对
1: 啊，啊，爸妈给钱，对，也是
2: 好像前面这位女主、哦、女主角的这个情况，就是爸爸、嗯、爸妈给钱，然后她就做保姆，是、啊、是，也是变成这样的一个形式去工作，嗯，啊，这也是可能是一个。嗯、呃，一个方向，一个趋势，不知道了，可能。但是这里也显示，因为他们是可能在之前三年疫情没有工作，嗯，导致他们可能要回家。我觉
1: 得这种情况呢，一家人真的要商量好，要同意，嗯、并且呢，要知道，就说这个孩子他是来工作的，嗯、就不要这方面给了钱，<笑>那方面又要骂他不工作，啊、就是说而且我养你就，就变成真的是,就变成是对吧？对那。但孩子是在工作的呀，哦啊、他们真的是他,的他也要真的工作才，他真的要工作，作，不可以收钱，们，对，不可以收钱，但是每天都躺着，啊、然后活还是让老人干，对呀、啊，那真的是变成养老了，对呀、啊，那你啃老啃老，哦、就叫、哦、啃老，啃老,啃老,啃老对，对。但是他是真的是在工作，他可能要买菜做饭，嗯、照顾你们，嗯，还有看病这些，带你去看医生，还有就是家庭也要做好这个清洁等等这些，嗯、还是要提前说
3: 好工作量才好
1: ，对。要不呢
3: ？<笑>那那那那,那可
1: 能自自己人来做的话呢，要求就不是那种就是么一尘不染吧？嗯，还是怎样的？我是觉得，那你有没有给？不是要求
3: 应该更高。
1: <笑><笑>你
3: 知道，我认识一个认识一个、嗯、呃家庭啊，他的妈妈呢就是非常有洁癖的人。嗯，每次他女儿呢到了周六日就去他妈妈家给他妈妈去打扫清洁。是，他妈妈的要求呢就是踢脚线上面，你知道踢脚线吗？嗯嗯、就是那个。墙啊，旁边踢脚线上面都必须要擦，我、啊嗯、每周必须要擦，就到这个程度，更别说其他
1: 的地方了、嗯。那作为一般的清洁呢，是应该要擦的。但擦小角落啊这些，<笑>但真的是要擦的啊！你拖地都已经拖到那里了，那个墙角为什么擦就要擦着擦？是啊，是啊，嗯、那是确实是在卫生方面，就是，每个人的要求不一样。就每个人的要求不一样了。但,了、嗯、但是我现在不知道就，就是说，我我觉得家里人如果这样子去工作的话呢，呃，要更加要搞好那种关系，是、嗯、的，大家可能要讲清楚哈。的对，也太紧张对、啊、因为很容易你就会爆出来，就说很容易矛盾，你看我给你钱、嗯，对，很容易就会有矛盾、嗯。但是孩子会说，我是在工作的耶。嗯，嗯呃、对吧？你不请我也请其他人，对吧？别人也做成这样，啊呃、别人比可能没有做的更更体贴呢。嗯
0: 。经济行情报道
7: 。上午十点半，香港电台普通话台由孟凡旭报道经济行情：恒指两万零四百九十七点，跌一百五十四点，跌幅百分之零点七五，成交金额三百一十四亿。上证综指三千三百八十四点，跌八点，跌幅百分之零点二六。七零零腾讯三百五十八块二，跌七块二。九九八八阿里巴巴九十三块九，跌九毛。三六九零美团一百三十五块七，升四毛。三八八港交所三百四十一块，跌六块二。二零二零安踏体育一百块八，升两毛。一零二四快手五十二块四，跌一块七。二八零零盈富基金二十块七跌一毛四，二十七号银娱五十七块三剩一块八，二八二八恒生中国企业七十块零六分，跌六毛四。伦敦金美元十卖出价两千零四点八五美元，室外气温二十七度，相对湿度百分之八十。提醒各位，黄色暴雨警告信号正在生效，雷暴警告有效时间去到今天中午的十二点十五分。经济行情不报完毕。嗯嗯嗯嗯
5: FM 六二一，河门北淘场地 ；FM 一零零点
0: 九， F100, 天水围将军澳 ；FM 一零三点三。香港电台,台,电台普通话台，香港电台普通话台，
8: 播出
1: 生活精彩。生活精,精彩。每晚的约
0: 定时刻，深夜十一点至凌晨两点、嗯
1: 。每晚的约定地点，
0: 香港电台普通话台
1: 。每夜的好歌陪伴。
0: 每夜的美月如梦
1: ，城里
0: 有月光
5: ，城里更有月夜月逍遥
0: 。有人说尊重就是互谅互让，也有人说尊重就是让大家自由的做决定。
3: 我说：“尊重就是
1: 用心听一下我怎么想。
0: ”但我觉得，希望别人尊重你，你先要懂得尊重人，多从别人的角度了解别人的想法。我们这个多元的社会才会更精彩。尊重不同价值，包容不
9: 同观点，我觉得没有难度。你说呢
0: ？CIBS 人人广播，少数族裔的
4: 乐谱世界
0: 。每集请嚟唔同少数族裔嘅年轻人。讲下佢哋喺香港成长嘅故事。我个
3: 名叫做 Chloe， 我系新加坡同埋香港混血。我好中意交朋友，我啲朋友好好搞笑，我一見到佢哋就會笑
0: 嗰种。CIBS 節目《小數族裔的樂谱世界》，点击香港电台网站收聽節目直播或重溫：香港電台 CIBS 人人廣播。m 六二一香港电台普通话台新紫金通识广场，练气功对身体好
1: 处多。我们应该早上还是晚上练习呢？练习时要注意什么呢？中医师蔡子明这样建议
2: ：早上练的时候啊，最好是练所谓的动功比较好，像八段锦呢，我们的身体会动的那种形态的动作比较好。嗯，晚上呢就适合冥想，做一些我们所谓的静功。效果会好一些、嗯，有这个一个说法。环境呢，最好呢是通风、嗯，但是不要说风是对着我们的头脸不吹的，啊、哦呃，就不要受凉了、哦。这样我们要留
0: 意一下就可以了、啊。新紫金广场，你的生活资讯广场
1: 。我是杨紫金
0: ，我是麦尚中，我是金丹。周一至周五上午十点到十二点，新紫金广
1: 场给你正能量。上午的十一点三十四分，大家早上好，九三呐，欢迎您继续收听新紫金广场啊。今天天气预测，我们来关注一下，大致多云有骤雨，以及有狂风，强烈的狂风雷暴。初始雨势颇大，吹和缓南至西南风，风势有时极强。展望呢，未来一两天偶尔有骤雨及有狂风雷暴，周末至下周初骤雨会逐渐的减少了。今天最低温度24度，最高温度报29度，现时温度27度，相对湿度 80%。空气质素健康指数是低的，紫外线指数呢也是低的。提醒大家，黄色暴雨警告信号现正生效。还有雷暴警告的有效时间到今天的一点钟，下午的一点钟哈、啊嗯，又延长了，所以大家留意天气的变化，小心过马路啊，因为带着伞的话呢。嗯就是穿过马路，啊、对、啊，要很小心。哎，我今天看到一把伞，我觉得特别喜欢，啊、我某,某某牌<笑>子的,的。它呢是有它的它的,它的伞伞上面不是有一个凸出来那个头吗进进进进？对，尖头吗？是是荧光的，闪,、哦、闪有闪的、嗯。然后呢，它的有闪的，闪闪闪闪光的、哦，有电的那种。我觉得它是那种内置的反光,反光的那种吧、哦哦哦，我我不我觉得不不仅是反反光哎，我感我我我等一下我去再看一下，我觉得它会发光，我觉得它会发光的。哦、然后那个那个手手把手柄，嗯,嗯手柄嗯也是光的，哦、也有、嗯、也有也有就有亮光了，哈我不知道它是哪一种的亮光，嗯嗯、是哎我觉得好过瘾啊，<笑>对呀、啊，我觉得肯定。<笑><笑>如果它可以变色哈，都是红色、绿色，这制制造一个红绿灯。但它伞面
2: 是透明的吗？<笑>还是,因为它是还是不是透明的？哦
1: 对，不透明才漂亮嘛。<笑>那那个那个把，整整个的伞把都是透<笑>、嗯、透光的、嗯，哇！你去看一下肯定很，多少
2: 钱？对、啊，肯定我
1: 不会买，我不会买，<笑>因为呢，我肯定会丢了。<笑><笑><笑>对啊，一定很贵的哈。大家留意哈、啊，也留意你的伞不要丢了
6: 啊。嗯，场
8: ，广场，广场 ，Go Go Go！ go!
1: 我们看到五一五一的长假期呢越来越近了啊，嗯、那香港是小长假了，了不算多哈、啊，只是多了一天。嗯、那内地呢是九天吗？金丹，九天呢？哪里？内地啊？五一啊啊！五一七天乐吧，七天。那天我怎么看还？还会有九天吗？对呀，七天已经很厉害了啊、嗯！对呀，那现在呢，就是很多年轻人喜欢去旅行，但是但是呢，就这个又钱又不多，嗯，所以呢，都说呢，呃，穷游啊，是、嗯、穷游怎么个穷游法呢？现在就是。呃，我觉得跟香港的上次有有一次穷游的人来到香港，有二十四小时的那个快餐厅，啊啊啊、对呀、啊，他晚上就在那些地方睡觉。是，现在内地也开始慢慢的流行起来、嗯，就说呢，白天去玩你可以省很多钱，然后只要你不住旅旅馆，不住旅馆、嗯、对，对呀、啊，那应该就省省了很多钱吧。所以呢，就、嗯、又省一笔、就是，对，省一笔。<笑>他们呢说这个。呃，短短的时间内去玩，主要是去打卡，嗯，就密集打卡，是就是去了一个景点就打卡一下，嗯，去十几个景点对吧？叫特种兵式的旅游，哈对，拉链式，拉链式特种兵，都不是为
2: 了去享受那个景点了，对吧？对对对,对是打卡，年轻人嘛，赶
1: 紧去打打卡哈他，告诉别人我来过，说主打是时间紧，任务重、嗯
2: ，高效率啊，<笑>
1: 高效率，<笑>然后主要是打卡比赛，嗯，就是、说看谁。去的地方打的卡多，时间短、嗯啊
2: 、又打的卡
6: 多的，是
1: 的哈。然后呢，又不用花太多钱。嗯，呃，在网上呢有火爆的，就是两百块钱游北京、嗯、金丹。你就学一下吧，搞不定，搞不定。两<笑>百块钱去游北京，两个人呢去各处景点打卡，深夜呢就去海什么那里留宿，嗯啊、对，一、嗯那个二十四小时的火锅店，对，那个火锅店那里留宿哈，然后呢可能在那里还用一餐，然后、嗯、用一餐也不止两百块了。他
2: 、啊、可能是现在有一些有一些锅底，他这个锅底不是特别贵的吗？他有些呢是自制锅底，他
3: 有免费锅底，对
2: 对对，他他有免费清水锅，然后又。啊在那个酱料台那调。调完之后就倒、啊、倒下去。呃，做一
3: 个，我知道的我看过那个做一个什么牛肉粥，啊、是不是、啊？是的，用，呃、啊，番茄牛肉粥。啊
6: ，啊用他的就是免费的小料，那小料
1: 也要收钱吗？
6: 是吧？<笑>我没有去过。啊、他
1: <笑>小料他就是按位收。嗯，在那里趴一个晚上、啊，可能也没吃那么多呗。嗯、对呀、啊，他就在那里趴一个晚上就好了。是、嗯。那么火锅店也留他住宿，嗯、让他趴呗，就无所谓。啊、嗯，这是其中的一种了。嗯。还有一种呢，还兴起了叫义工旅行。<笑>什么叫义工旅行呢？在酒店、民宿、青旅以义工的方式换取免费吃住。嗯，不过呢，当中有部分说要求还相当的苛刻哈，是就不单指呢要有一技之长与客人分享，还有呢还必须要帮忙煮饭、洗碗，样样,样都要精通、啊，而且还写明说做六休一。嗯。就是只只是那个就休息一天，对男女混住，
4: 嗯哈
1: ，男女混住天天。如果一个人想去旅
3: 行的话，那平时你是旅行不了的、嗯，只有周六的时候你去旅行，那你这个打卡任务恐怕会持续很久啊。是，因为平时要工
1: 作嘛。嗯，但是。他那里呢？他你说去打卡的话呢，嗯、那就算了哈、嗯，就说因为他想多走几个地方嘛，哈、嗯，就还没有到这个哎，那什么深度旅行啊那些呢，嗯、都是、嗯、都是有了一定的经济能力之后。可能才会做的事情哈、嗯，就像你去那里好好的享受一下哈，好不要就不要太劳累的那种，还是需要有一定的经济能力了哈。嗯，呃，他刚才说的是个招募义工的旅行呢，嗯、就是我也不知道这有什么好吸引的了、嗯，因为你要去做义工，你为了就是住旅馆不用给钱，嗯，但是呢，你一天都要在那里工作呀。对啊，
2: 在那个地方工作。有可
1: 能是一些特别的地方，啊、比如说像云南的。啊啊古城对
3: 古城里头，嗯、昆明或者是昆明可能都算是城市了，丽、嗯、江了，嗯啊嗯，就那种很偏远的这种民宿，嗯、可能下班还能去洱海旁边坐坐吧，嗯。嗯
2: 那只是换了一个地方旅行嘛，只是换了一个地方工作变成对吧？是的，还不要钱<笑>。就可能我在广东，我想去那边旅行，我去到这个地方，我我为了住，我要做这么多东西，哦、然后他们一个给钱、嗯，我只是换了一个地方去体验工作嘛、嗯，体验当地的一些生活嘛、嗯。这这是一个新兴的一个产业了，也是，但是大家都对这个好像有点不太说这个不太好。因为他说，哦、你就只是换免费的劳动力嘛，对吧？我呢去内
1: 地哈、啊嗯，我回内地去的时候呢，嗯、就是呃呃，也跟年轻人有聊天。我说你们要。去住那种就是民宿嘛，嗯，因为我也看到，比如说在内地有些地方，他们比如说很多香港人去内地买了楼，买了房子，但是自己不太去住，我就看见有些别墅啊，就贴出了那个广告，就说可以当民宿的，嗯，就整座的别墅，那么呃有多少个房子，有大有小嘛，嗯，然后金钱就多少钱，呃，你可以就打这个电话，你们一家人就可以进来，就是住宿一个晚上多少钱，嗯，都都。都很明确，看到那个就明码实价了。嗯、然后我就问我的那个家人，就说就年轻人嘛，我说你们会不会去这个旅行的时候在内地住民宿？嗯、他们不太敢的、哦。他们说内地的民宿呢还是不太就，一来不太安全，第二呢就比较脏啊，就不够干净。嗯所以觉得还是不太敢住一些民宿的地方，嗯，嗯所以我不知道金丹当然没有了，是吧？哈，的你是你你有没有朋友在？谈论这个问题，我
3: 知道，其实很多年之前啊，也不是很多年吧，嗯、大概是四五年之前、嗯，其实特别流行一个词，呃，叫 Airbnb、嗯。那么在大陆呢、哦，我们管它叫沙发客。嗯、呃，不管是在国外，美国、英国，还是在内地，我不知道香港其实是非常流行的。对,对的。那这段呃时间，大家其实不怎么去。做这些事了，因为发生了很多的恶性事件。嗯、在英美的时候呢，也出现过很多起，说是女生去到别人家住宿、嗯、对对对就被这个男主人给猥亵了。嗯，啊、嗯嗯嗯，就是沙发客嘛。是、呃、大家本着一个说，我给你钱对对对，你拿出你家的沙发给我做穷游的这样一个
1: 住脚。来做，但事实上
3: 呢还是很危险的。
1: 对我觉得住进一个陌生人家里，这个我是觉得呃不,不能接受的了受对对。对，我觉得跟他一起住，但现在是有些是出租的嘛，就、嗯、说他不在这里住，房东不在这里住，就是那个房子就是你们自己来住的那一,我知道但是那一种。这个
3: 钥匙在谁那里，其实你是不清楚。嗯。过了多少个房客、房主，你也不清楚。啊，是啊。所以我觉得，不管是在国外也好、嗯，还是内地也好，还是。在世界任何一个地方也好，其实做这种民宿也好 ，Airbnb、沙发客都是有一定的风险的。对
1: 对对，所以我们真的自己一个人的话，我不太建议大家去住哈。嗯、呃，香港就很少了，因为我们房子太小了，嗯嗯、沙发都躺不下一个人，<笑>啊，那就那那、这个、那可能所以做沙发客辛苦一点。<笑><笑>呃，可连沙发也是短的，好不好？嗯、连床也是也小的，好不好？两座位的哎<笑>，不过真的是吗？香港的床很太小，差不多，呃，双人
3: 床我觉得有很多是一米五的，嗯，对吧？一米五宽的他的双人
1: 床呢，其实阿中的一个人。<笑>就差不多了。<笑>对呀、啊，<笑>因为很小房，<笑>因为就是因为房子小，所以家私也很小。嗯、香港人瘦一点，是你说那说、啊、躺地板吧，哈，连地板都没有一个空间<笑>可躺下一个人的空间的，有些是真的是很小。所以呢，嗯、我我们这边就没有流行这个民宿。<笑>我刚到香
3: 港的时候，<笑>听说啊、嗯，
1: 真正的豪宅呢，看一个
3: 标准，三面下床。
1: 哦、uh, 哦哦，我懂， oh, 我懂 OK， 好吧
3: ？<笑>难道这是一个鉴定的标准吗？<笑>好
2: 吧。这正正的大佬，嗯、uh, ，现在我的至少我家是一面下床了， uh, 单面就这样
3: 。
1: Uh, 嗯、呃，我就
2: 也是评定的标准吗？ Uh, 直
3: 接就呵呵笑而不语。呵呵笑，对
1: 。<笑>所以呢，我就不好意思讲了， uh, 因为你家四面下床。<笑>三面下床呢是那个<笑>我最近不腰痛嘛，嗯，腰痛呢我就呃那个吉一就跟我讲说你不能平睡，嗯，不能平睡呢，然后我就侧睡，那我就睡得非常不舒服。我就想，哎呀，如果有一面靠墙的话，我可以，<笑><笑>我可以靠墙睡。<笑>嗯，有一面吧，至少有一面
3: 哈，<笑>一面都没
1: 有。<笑><笑>啊，真的是四面下床啊！哪里啊？你不能睡床头吧？你拿床头，所以老，超级好豪宅，跳
2: 老公嘛，对吧？啊、也是一面嘛。
1: 所以如果有一面，我还吐槽一下。嗯、然后家人还说：“那你现在是投诉三面下床是不是<笑> ？”OK、嗯。要和大家说一下
3: 啊，刚才我们说了这个内地的五一劳动节放假到底是几天？嗯啊、几天呢、啊？现查了一下啊
1: <笑> ，Dream on， <笑>白日梦。不是九天啊！那我为什么总看到有九天呢？是谁的白日梦把我也感染了
6: ？是几天
1: 四月二十九号到五月三号，放假调
3: 休一共五天哦，五天还要头尾都要调休，所以呢，要提醒所有的听众朋友们啊，在四月二十九号到五月三号期间，慎旅行。啊，尤其是渗入内地旅行，哦<笑>是啊、不是干谨慎、谨慎的旅行啊，因为呢，是五一真的是人潮汹涌的时候、嗯，大家都出来玩了。如果你去内地旅行的话呢，真的是要提前做好攻略的，否则到处去看人
1: 山人海、啊，而且没地方吃饭。对吧、嗯？对了，对了，餐厅都是被爆满的，嗯、爆满是可能会给你的旅行体验带来这个不好的
3: 感觉，呃、因为人太多了。当然也要注意呃安全了，因为人多很有、嗯、有很多的这个安全事故发生的。嗯、是的，哈。好，那我们旅游愉快。
5: 横越大沙漠，越过峭壁汪洋，如疲倦小鸟只飞往你的方向。原来用希望，才能够支撑到这一秒。余下一切不需要想，期待着和你經歷最好時光，可以吗？还有逗留在耳边的说过，期待着。爱的神话，听见吗？能为你将一生都可以花，从头说。色安穩感覺，全屬於你，張開了地。
1: 其实还是蛮开心的，因为讲旅行嘛、嗯，对、啊，去玩呢是最开心的事情的。所以呢，在普通话里呢，有些和有些跟快乐有关的词语，金丹老师今天来给我们来，来来来来上上课，嗯，来和大家一起分享一些词哈。好，呃，比如说
3: 呢，我们通常。基本上啊，跟人结尾的时候都会，就是跟人在发短信的时候啊、嗯，或者说是跟人在写信的时候啊，嗯、结尾的时候会说“祝你拥有开心的一天、啊”呐、嗯，“祝你每天都开心，每天都愉快”这种、嗯。似乎呢，好像除了开心、愉快之外呢，很少有其他的词来表达开心了、嗯。那今天呢，和大家一起分享还有一些其他的词，比如说呢，我们通常会说很高兴。今天见到你很高兴。嗯，啊，还有呢，欢快，嗯，还有呢，啊，欢喜，嗯嗯，欢乐，嗯，愉快，啊，还有呢，呃，一些四字词，比如说呢，像。欢天喜地啦，嗯，心花怒放，喜大普奔了，喜大普奔，想说这
2: 个喜大普奔，
1: 好，喜大
3: 普奔，喜大普奔，问一下大家是什么意思？啊、它是由什么组成的？怎么来的？一大串什么欢喜
1: 普普天欢喜奔走，嗯、这个这个什么相告之类的吧？啊、对
3: 对对，就是形容是是吧是啊，听到一个消息以后呢。呃，喜从天降
6: ，
1: 嗯奔走
3: 相告、呃、大快人心，大快人心的意思啊,啊，普是普天同庆，同庆啊、奔走相告、嗯哦、是啊、呃，就是喜大普奔的意思。这个网络词语里边，我
1: 只记住了这一个，这个对吧？
3: 还有一个词、啊、还有一个词叫不明觉厉啊,啊，不明觉厉、啊、是嗯,嗯，就是说虽然不知道为什么，嗯、只是觉得很厉害的样子。嗯、就是<笑>啊啊啊，还有呢，就是一些我们通常很正统用的词了。比如说，像是大喜过望，嗯，欣喜若狂，嗯、笑竹炎是笑逐颜开，谈笑风生，扬眉吐气，眉开眼笑、嗯，等等等等啊。那我们刚刚过去的是一个小长假，嗯啊，香港的一个小长假，复活节假期对，所以呢，很多小朋友们都会在这个时候选择回到家乡去，去和家里的祖父祖母啊、嗯、去玩一玩、嗯。我们通常呢管这种。开心的，一起开心的方式叫天伦之乐，嗯、家庭乐趣叫天伦之乐。是，啊、嗯呃，想问一下，天啊、呃，想问一下大家，为什么它叫天伦之乐
1: 呢
2: ？天伦之乐，嗯，之乐肯定是乐趣的意
1: 思、啊，对吧但天？天伦指的就是我们的这个几代同堂吧？嗯，嗯
3: 嗯特别好，就是天伦指的是家庭的。关系就是我们有血缘的、天然的这种关系。是，比如说呢，像是父亲呐、啊、父子啊、啊、呃、祖父祖母啊，像这种关系，它不叫人伦之乐。嗯、虽然我们都是人、嗯，但是因为它的整个的是血脉相连的天赐、天然的血脉、嗯，所以我们管这种家庭的欢乐呢叫
2: 天伦之乐。是
3: 、哦，还有一个词很少用，叫人伦之乐。哦，
2: 那那又怎么样去解释？人伦
3: 之乐啊，就是人和人之间的关系或者秩序，比如说长幼尊卑啊、君臣秩序啊等等等等，呃，也就是说呢，天伦是指骨肉之间的亲情关系，嗯，那人呢就是人和人之间的关系了。比如说呢，我和一个朋友两个人在聚会，特别开心，嗯、但我们俩没有任何血缘。叫人伦之乐，嗯，很、嗯、少、嗯
1: 、朋友之间，朋友
2: 之间，对，对，我和,我和其他朋友啊，同学啊，天伦
3: 就是家人的，对、嗯嗯，天伦专指家人的、嗯，所以呢，天伦之乐不能改称人伦之乐,伦之乐、嗯。那么还有呢，就是说一起享受天伦之乐呢，嗯、就含有生活幸福和美满的意思了。
6: 是，嗯。
3: 这就是我们今天要聊的关于啊欢
1: 乐的话题，天伦之乐和人伦之乐。天伦呢是除了有之乐，就是欢喜的意思，嗯、其实也也有天伦惨案的啊，对呀、啊，对、啊，就家庭、血肉之间发生了一些不开心的事情啊，对对这些对对呀、啊，也是可以用得上的。嗯，对，关键是懂那个意思。
3: 对对对，所以紫金说的就是非常好，就是天伦指的是。绝对是有骨血相连的这种关系的。嗯嗯,嗯
1: ，好。开开心心就好啊！记得小时候呢，就是去旅行之后呢，回家都要写一篇什么日记、<笑>小作文、小作文的。<笑>到的那时候就要搜集啊，才五十到一百字，<笑>我们都写八百字。没错，起码五百字。小学，小学对呀、啊，小学也写五百字啊。<笑>所以呢，为因因为要写五百字，所以就多了很多的词，嗯、就是要堆砌很多的华、这个、丽词藻，华丽辞藻在里边。<笑>嗯，是。但是我觉得旅旅行的时候呢，大家还真的是可以把每天的这所见所闻，嗯，啊，还有一些感受哈，嗯、就有不管你多少次了哈、嗯，就是可以做一个小小的笔记了，嗯，对，呃、很多方式啊，我觉得、啊、写写 Facebook 也是 ，Facebook、啊、也是，真的是。然后呢
3: ，拍拍短视频发布也 OK， 对对对是，拍拍朋友圈其实也是小作文、小日记、啊。我
1: 是想用文字去写，
6: 嗯
1: ，就如果呢，因为你拍东西的时候呢，有时候呢，只是。看到了，可能你就是觉得、嗯、啊，这个很漂亮什么的。但是只要你用文字去写一写的话呢，你会那个思绪呢会重新整理一次，嗯，然后呢你还得斟酌一下哈，这个用什么词语去表达的。我们的这个心中的一些的，你感动也好、嗯感，感受也好啊，啊这些哈、嗯。但是拍的时候呢，你就很容易就是走马观花，嗯、就这样看过去了、嗯。那还不能把它往心里边呢去过滤一次嗯。嗯，所以，但是只要你认真的去写，去去去写一次的话呢、啊，我觉得这感受是不太一样的。现在不是经常讲吗？很多人就是说，他能讲一些，就是。他可以可以是道的再讲出来，但是呢，他讲不出一些很深的东西来。嗯、他只是可能哇，几好我，故宫几好我，<笑>什么都，好靓啊，好冷啊,啊，好舒服啊，嗯、呃，唔错唔错啊，咁啊<笑>。但是什么不错呢？呃，几、嗯、好，顶面头很频繁对，对啊，你就是你你你从他的表达里边呢，你看不到。呃，你没有感受到，没有没有，就是说真的去跟他旅行过一次。嗯、但有些人，你看文章的话呢、嗯，有时候你拒绝，你自真的去旅行了一次。嗯，对呀、啊。我想象想不想
2: 象得了当时的那个场景，对吧？就好像游子金写出来，哎，我看到他那个文字的时候，哎，我我和他的感受感情是一样的，在那个地方啊。我
3: 觉得把思绪化成文字，再工整的写下来，这是一个过程、嗯，需要训练的。对，就像前一段时间呢，我看到一句话，我觉得特别有道理，说写作呢。其实是一种习惯，而不是一种天赋。是，你要写下来。当你做这种训练，可能每天去做，至少每周去做的时候呢，你会发现其实不必等这个灵感的、嗯。当然了，你会自然而然的写下来。对因为你写习
1: 惯了。对对对是的。对呀、啊，慢慢的你风格就出来了，差不多也直接这样开头了。其<笑>实<笑>你写了，我觉得要要把感受内化了。嗯，对呀、啊，因为你不你不把它沉淀内化的话呢？始终他还是表现
4: 几靓哦，几好啊，系、哎、咯、哎哎
0: 哎、，OK OK， 唔错唔错,错。没错，当人流和社交活动越来越频繁，患上流感的风险就会大大增加
1: 。打流感针可以提升我们对流感病毒的免疫
0: 力，有效减低患重症和死亡的风险。别让流感病毒乘虚而入，特别是五十岁或以上的人士、儿童、孕妇和护理院舍院友。不要等，快打针,防流,快打针防流感。衣食住行样样行，掌握资讯你就赢。就赢星期一至五上午十点到十二点，二点收听新紫金广场，一起做有型新港人。主持：杨紫金，麦上中，金丹。
8: 我一碗清汤，誰無聊造谣害我？祈求你教我結控<音樂>，提示我別行，怒到最丧。笑話与颂響在家等我，每日數十次。努力與世界摔角，将烛光點了弯起最角。我每日也發現這世界可爱，今晚安静的過與常人買頭。在。明白我有你，挑转西装，如途人默然路過，明白我有你，没看，提示我別後脑到最丧。接近与愛剩在家等我，每日數十次，努力與世界摔。做这世界一个窗，烛光点了弯
6: 起嘴角
8: 。我每日也发现这世界好恶，月亮下闲事伴你经过。讲新衫，讲戏，不讲工作。美好生命远更多，别要沉重过。在旁行都一路安的過今晚安静
6: 静
2: 与爱同行。因爱成长，新紫金广场，爱成长
1: 。好、啊，隆重推出我们的这个全新的环节——爱成长啊！我们一起来成长哈，有爱这个与爱同行。的与爱同行嘛，有爱的成长呢，肯定是会很结、很、很结、嗯、很茁壮的，很、啊、很、啊、茁壮的很很这茁壮的哈，茁壮成长啊，肯定是会。我们说这个每个人都在成长，不只是小朋友的，嗯、其实大人也是一一起成长的。对，对呀、啊，所以、哦、活到老，学到老。对，对，我们是在这个成长过程当中会遇到什么样的问题呢？<笑>嗯、尤其是孩子。孩子们呢？那今天我们想探讨一个，就是孩子的情绪问题。嗯，好，还有呢，就是因为种情绪，甚至呢可能会导致这个威胁这自残自己的这个身体，嗯，还还有甚至会导致这个就呃恶性事件的发生，对对对，哈，会轻生啊，哈，这样的事件的发生、嗯，其实在我们经常都能听到哈。好，那今天呢为大家请来了。嗯，佛法辅导硕士陈子英哈 ，Levenda 在这里给我们做分享的。Hello，Levenda， 你好。欢迎 Levenda。h e h e
9: l l o 两位主持人 ，Hello， 你好，你好，你好。对
1: 我知道 Levenda 呢，他是读这个佛法辅导硕士的，<笑>并且呢，他也有自己的这个，就经常到学校里边去为孩子们做很多的生命教育的这些的课程。嗯。所以呢，今天呢，我们在谈这个事情。为什么我会今天想请来 Levenda 呢？是我最近呢，在网上呢看到了有有一个报道，嗯，而且这个报道还引起蛮多人的讨论的哈，嗯，就是这个呃集体自杀，就是叫什么叫呃网络上啊，他们有一个词语的，嗯，这个词语呢就是呃呃就着急，嗯，就是有一个呃就是。一些的就是心灵很灰暗的人，进、嗯、到了这个网站，然后呢，这个网站呢就教大家一起，就是约好了叫约死群，嗯，对呀、啊，就约了一起去自杀、嗯，结果呢，还真的有很成功的这个例子、嗯，就成功的真的就丧失了自己的生命的。嗯，那我看到呢，有一位父亲，他的孩子呢，在二十，他孩子二十多岁的时候呢，就真的进入了这个约死群，并且真的也去丧，就是跳险险。癌、嗯、就是丧失了生命，他就进入了这个约死群里边去呢，然后呢，就是去去劝导、去阻挡。那、嗯、些要去轻生的青少年们、嗯青，青少年们，也真的是救了很多人。他也在报道的时候，有人访问他的时候呢，他也经常就是，他也去分享、嗯、那里边的人。他说太灰暗了，他们想想法太黑了。当他们想要轻生的时候，他们讲到就是好像去做去旅行，或许是去去一个游乐场，去就是很轻松解脱之旅。对，然后把把这个死亡呢讲的是非常轻松的事情，嗯，然后呃，那这个呢就引起了网络上很多人的关注哈。那今天呢，我特意要请戴范达过来，那我们来谈一谈，就是为什么会有这样的一些年轻人，为什么出现这么灰暗的一些想法？嗯，我知道呢，你也经常在内地，呃，不不是在内地啊，在学校里在学校里、嗯、学校里做这些工作、嗯，你看到的香港中小学中小学生他们常见的。会有哪一些方面的情绪的问题呢？嗯
9: ，那其实呢，我们呃，因为我本身有经营一家、呃、心理服务中心嘛，嗯，那我们就经常会派我们的心理学家进到校园里面去做一些的呃心理支援服务。那我们发现呢，很多中小学呢，他们的学生有几种几种的情绪问题。嗯，那最常见的肯定是抑郁的问题。那其实有机构在去年年底曾经发布过一份全港中学生精神健康调查的报告。嗯，他说呢，原来有超过。三成到五成的受访学生，他有重度至严重的抑郁，还有焦虑的症状。嗯，那、嗯、原来呢，他原因是来自于比如说生中初期的一些不适应的问题啊、嗯，然后与父母的关系也不愉快啊，还有考试压力很大等等。那他的症状呢就很多，比如说呃整天闷闷不乐呀，呃不想上学啊，食欲不振啊，经常失眠啊，呃分注意力很分散啊这样子。啊啊那第二种最另外一种很常见的就是焦虑的问题。嗯，那其实呢，呃，他他的患者是很辛苦的，因为他是经常处于一个非常紧张、嗯、非常焦虑的状态。他对会产生一些不合理或者说很过分的担心，或者说说、呃、害怕的感觉。嗯，有时他甚至不知道自为什么担心，那、嗯、是什么，他也不知道。他怕反正这什么也担心。对，不知道来源，不知道原因，就是莫名其妙的焦虑。嗯、然后呢，他就会很严重影响他的生活呀、学业等等。等，嗯，那呃最常见的症状呢，比如说他的肌肉很紧绷，就放松不了，他容易疲倦啊，呃，注意力无法集中啊，等等。那我自己见过最多学生呢，就会有一个行为上的问题，比如说很喜欢撕这个手指上的死皮，嗯，就不断撕不断撕，撕到流血为止。有一些呢就拔头发，一直拔一直拔、啊，拔到前面脱毛，他继续拔、嗯，因为他觉得很释放自己的压力。嗯、还有咬咬手指甲的
3: ，对，咬咬指甲也
1: 有有的。对，对哎，不是说。
3: 咬指甲是因为肚子里面有蛔虫
1: ，呃、嗯<笑><笑>啊，我觉得跟情绪有关的<笑>多一些，对,对,对、啊，都是焦虑病人非常常见的行为，对嗯嗯对。然后呢，第
9: 三种我们现在比较多。父母觉得很烦恼，就是那个沉迷网络世界。嗯，嗯因为其实好多学生他的减压减压方式，他不是去听歌，他不是找人倾诉，而是打击。他那从心理学的角度上去看的话呢，那个学生会对网络产生一个依赖性，嗯、他就会依靠打击来有那个兴奋感，还有那个成就感。嗯，嗯那他们就当他们是想,想要去试图减少使用网络的时候呢，他就会出现掉引。嗯，比如说啊、呃、坐立不安啊，嗯、呃烦躁啊，呃食、嗯不正等等，那同时呢，因为他经常花时间在打击上面嘛，他就会忽略了身边重要的人，比如说呃朋友啊、呃家人啊、父母，通通不理了。那他的行为变得很孤僻，嗯、他就会影响到他正常的那个社交功能还有人际关系这样子。嗯，嗯哇。那这些其实都
3: 是显而易见的，就是在生活中都可以很明显的发现的。嗯、对的
9: ，对的，从他们行为上、日常的学业的成绩的倒退上，你会看出来的。嗯
3: ，嗯大概这个年龄段是多大呢？
9: 哦，一般来讲来讲就是中小学是最多的，应该说是小学的中期到了中学，整个中学都是很常见的。那他那种
1: 自我伤害的这个情况，就是、嗯、什么？你刚才提到说拔头发已经是自我伤害了，嗯、对,对的对的。呃，咬咬死皮、咬指甲，对对吧？还有一些呢，甚至呢会有小刀来来割割一下、割一下一、剪一下、剪一下、割手啊、剪啊，都有那啲情况。对的，他的那个情况严重嘛。其实呃，因为我自己中心有接很多这样的
9: 求助的学校嘛，嗯、他们我我想大概八成以上能来找我的学校们呢，都是因为那个社工看到他的同学们就有这种自残、嗯、甚至自杀的行为，嗯、对对他们就很害怕对对对，所以就来找我们求助了。嗯，一般都是这样子，所以是非常常见的，而且是越来越常见。对
1: ，那我们经常会觉得，你你你试一下拔你的头发，你会觉得很痛的是吧？拔一根都很痛，还不要一搓一搓这样拔。还有呢，就是。是你伤害自自己的话呢，其实也是很不舒服的。他们他们这个是产生了快感呢，还是他们为什么竟然控制不住呢？其实呢，这个问题呢，我也经常跟我的同
9: 事们去讨论，到底为什么他们会这么做呢、哦？那我归纳出两个最常见的原因。嗯，那第一就是呢，很多学生呢，他们当遇到不开心的事情呢，他是不懂得怎样去处理这一个痛苦的情绪，
4: 嗯，
9: 他呢就会用这个力气啊去割自的手腕，就是我们做做的做的那个戒手、嗯、那个情况、嗯，他就是想用这个身体的痛楚去宣泄或者发泄他会觉得痛的，他会觉得痛的，他,他,他就想要痛啊。因为他手上痛，心里就不痛的啦
7: ，就相
9: 对的嘛。Oh. 他用肉体的痛去发泄、嗯，或者说去释放内心的痛、嗯，他就可以不用注意自己心里面的那个痛
6: ，嗯、是一种
9: 一种逃避的策略。哦、但事实
3: 上，他自己也知道这个是对于解决问题毫无帮助的
9: ，毫无帮助的呀。他是知道，他自己是知道的。他就觉得无助、绝望，嗯、这是他唯一能够做到最方便、嗯、最快速的方法，他就去做了、嗯，而且变成一种习惯。他做过一次，觉得哎，释放到了我，我真的觉得放松了，嗯、他还会做第二次、第三次，这样下去、嗯，就是分
3: 散注意力的一种方法
9: ，是一种自己逃避的用策略。
3: 就人的心理机
9: 制是会这样子做的。哦，
3: 我听起来好可怜啊。
9: 对的，那这是第一种第一种情况了、嗯。还有第二种呢，也是比较常见的，就是很多学生呢，其实他如果有很长期的一种抑郁症状的话呢，到了后期呢，他会觉得内心有一种很很空虚的感觉，嗯，就觉得整个人好像空空的、不实在的。嗯、那他会怎么做呢？他就是想要在手上，比如说呃，创作一些伤口啊，嗯、流出一些鲜血啊，他就会很踏实，觉得诶、嗯哎，我还活着，我还存在着，哦、这样他就有一种存在感，嗯、他就会觉得有种。减压的感觉，嗯，所以他就会这样做了
1: 。他们是自发的这样做呢，还是就有人建议他这样做的？还朋辈啊什么看别人这样做，呃、自己也这样做的？对，朋朋辈肯
9: 定是有影响的啦。嗯，因为呃，我觉得这也是用最近比较青少年之间比较流行的一种行为吧。嗯、可能朋辈之间会这样说啦，也有可能是他们自己觉得这样是很舒服的，那就这样做了。嗯，嗯对。
1: 这小学生、这中学生做的多，才才这样做吧。小应该初中、初中比较多
9: ，初中到高中比较多、嗯。小学我也有见过了，就是没有那么
1: 普遍吧。嗯嗯嗯，就是你跟他们聊的时候，他们。就是说，在一个什么情况下就开始出现这种自残的一个、嗯、一个状态了呢？呃
9: ，通常都是日积月日日积月累的一个情况，就是不是一年半载的事情。嗯，一般都是一些，比如说呃，学生们他刚刚从一个学校转到另外一个学校，嗯，可能还没有什么朋友啊。嗯，然后呃，之前不是疫情嘛，然后那个学习的模式不断的改变，嗯、又是尸体又是网上这样来回的改、嗯，那他们也觉得压力很大。嗯，那这样他之后就会很不开心。然后一般来。讲可能家庭上也是有一些的确实，比如说啊、呃，可能单亲的家庭，或者说家里面那个注意力不是很够，嗯、可能父母都要去赚钱，根本没有时间去照顾他，嗯、那这样的话呢，他就很容易会把这些伤害去去,去做出来，让自己有一种释放的感觉，嗯
3: 嗯。那通常这种情况是学校先发现还是家里先发现
9: ？一般是学校社工会第一个知道的，因为他们很注意嘛，每天上学看到，哎，你老师穿长袖的衣服，或者说你好像。带很多东西在遮盖你的手腕哦， oh, 但是让他、嗯、那社工是很有经验的嘛，他们看到就会去调查，嗯、然后我们就会知道。Oh. 那一般他们会会第一时间就去问那个学生他是怎么样怎么样呢？是不是读书不开心啊？嗯、是不是家里发生什么事情啊？等等。那因为社工的第一个，他们做的是一个我们叫 intake， 就是一个呃引入那个学生做一个个案的一个步骤。嗯。但是后期的一些，比如说心理咨询啊、心理的辅辅导啊，就是要我们我们的专家去。去进行的
1: ，嗯，这样。那什么时候介入比较合适呢？
9: 呃，其实我们建议呢，他是有一个时间点的，就是如果那个呃家长或者说社工发现那个同学他产产生了刚才说的那些啊、呃，比如抑郁啊、焦虑的症状，嗯、他有四个星期或者以上、嗯，而且呢，已经对他的日常生活或者学业有了一些负面的影响，又或者他已经开始出现一些攻击性的行为，嗯、比如说打别同学啊、嗯、这样子、哦，又或者打自己。就伤害自己、嗯嗯，这样的话呢，就肯定是要尽快的去向临床心理学
1: 家去求助了。嗯嗯，那如果他没有这样明显的一个情绪上的症症状，而是发现了他割了割割,割手腕或者是指甲不整齐、嗯、啊是，那如果有离的，或者头发又没了一撮等等等这些，那是否也都已经介入了？
9: 对的，那是应该要要介入的了。嗯、因为那些他到了这些行为的表征的时候呢，一般那个焦虑已经是。比较呃，时间比较长了，必须要尽快去把它治疗好、嗯，这样就对他将来没有那么大的影响，不然就会成为他一个很很经常有的一种行为模式。你比如说他长大出来工作，他不能老是咬自己或者拔头发，嗯、对
1: 吧、嗯？他总是
9: 要去出来社会工作的嘛，嗯、所以就是要尽早的把他这个行为还有心态去纠正好，那、嗯、他将来就会比较光明一些。嗯，
3: 还有就是怎么介入，其实也是一个问题、嗯。其实我总觉得哈，带小。孩。还去看一个心理医生哈、嗯，我总想会不会对这个小孩，就当这个动作一旦发生的时候，会不会对这个小孩有一点影响？比如说小孩他自己也挺敏感的，嗯、他会觉得哦，那是不是我真的有心理问题、嗯，或者是你认定我有心理问题，所以我要去看医生？嗯、就是我我有病了、嗯，所以我要去看医生了。嗯、就是这个动作会不会？他接受他有病吗？就是、太,太 harsh 了，太、啊、太生硬了
9: 。呃，这是一个很好的问题。呃，我自己呢，是我自己经验中啦、嗯，很多学生呢，他们的注意力反而不是放在那边的。嗯，他是比较放在于自己最急、最迫切那个问题。嗯，比如说啊，他觉得呃，最近他的学业很差，或者说同辈在欺凌他。嗯，他就会很很很针对这个问题，然后就不断的纠结这个问题，就像一个漩涡一样，嗯、不断的卷卷进去。嗯，那当然我们的介入点也不是说呃，不是跟你讲啊，你有病你需要治疗。嗯，因为我们一般一般来说，它是一个负面情绪，它不一定是一个病嘛。嗯，所以其实也是可以去呃帮他做一些的。咨询啊，去治疗，帮他去修正过来。嗯，嗯那这样的话呢，其实也是可以呃，不不会有那个那个像他生病的感觉的，他不会让这样感觉。嗯，就是不会
3: 让他有很这个敌对的这种情绪啊
1: 。对，但但他们现在是否都接受自己会有一些精神状态的问题？他，我我觉得现在的孩子好像，嗯，好像有时候我听他们讲的话，他们自己都在讲，嗯、就是呃，觉得觉得自己是有点不对劲儿，他。有没有这样的一个，就是多多了人会接受自己？就是他们自己对他们
3: 自己是讲着玩的。比如说像小孩哈、嗯，他会自己通常说：“哎，我有病，你有病，我们大家都有病哈。”这种是讲着玩的。就像刚才子晶的这个问题哈，就、嗯、是他们自己知不知道自己其实这个是一种问题？嗯
9: 呃，他们会觉得很绝望，很多负面情绪。但是呢，如果你要他去归纳出些什么问题的话，一般来说是不知道的
1: 。哦他，他们通常觉得是父母的问题，
9: 父母的问题，别人的问题
1: ，嗯、对别人的问题，又
9: 或者自己很失败。就自我攻击想法、嗯，我很失败，我很懦弱，我很没用、嗯，这样的负面想法。但是他不会说我是抑郁症，嗯、我是什么症，他不会这样去、嗯、去标签自己的。他们没有那个病史，就是那个 insight 去做这个事情。嗯、这是好的吗？呃，我觉得其实这不一定是好事，嗯、因为等于我们，比如说啊、呃，我们在咳嗽，我们知道我感冒了，我要去看医生；嗯、我流鼻水、嗯、鼻水，我可以去看医生，嗯、我睡觉就会好了、嗯。这是一种正常的认知嗯。嗯，但是呢，他们对于情绪的那个认知没有那样的系统化，嗯、也没有那样的、嗯、那样的客观性。这样的话呢，嗯、反而是不大好的、嗯。所以我觉得那个情绪的教育其实很重要的，这识世界的情绪，为什么会这个心身体还有情绪反应，嗯，这些都是。是应该去教他们的。是，
1: 那如果心理学家或者是精神科医生哈，就介介入的话哈，嗯，呃，怎么介入呢？他他们他们会听吗？哈，怎么跟他们做分析呢？对，就
3: 是他们会跟一个陌生人
1: 敞开心扉。陌生人，我觉得他会，熟的人才不会。是吗？真的、嗯、要是要听听专家的意见。那很难啊，是吗？
9: 我我想我在这么多年，我做了大概差不多五到六十间学校的入校服务服务、嗯。那我也就在旁去观摩去观察我的同事怎么去做。嗯、那我发现呢，其实我我想大概有七成到八成的学生呢，他是不会开金口的。哦、嗯，<笑>他是不会跟你讲话的。他是一个我们叫做非常难以 engage，、嗯、就不能让他投入的、嗯，因为他们一般情绪问题长时间的话，他其实很难跟。呃，一个不信任的人去讲他心底话，嗯，嗯他也是很内向，不想去表达这些情感的是，是的。所以一般来向来讲呢，那个心理学家必须要用很多的技巧去、嗯、呃聆听，去表达一个同理心、嗯，去让他觉得他可以信任的，嗯、他就会开始慢慢的，可能经过三四节啊之后的结束呢，就开始去敞开了心扉，嗯、跟那个心理学家去倾诉他的他的那个内心世界，这样子。嗯嗯嗯<笑>嗯、那他不讲话，你怎么办？嗯嗯嗯不讲话，<笑>这个是我们觉得最大的难题，<笑>经常是这样子的、uh -huh ，因为他可能也是社工让他过来，<笑>或者老师跟他过来嘛对，他也不是我很自愿性啊，我很想过去见他，这是非常少数的，嗯、一般都是被人请过去，嗯、所以我们会呃一般来讲去从他的生日常生活入手，嗯，比如说去聊一下他感兴趣的题目，比如说他喜欢呃听什么歌呀，嗯、喜欢周杰伦还是喜欢韩国 Black Pink， 你喜欢什么歌、嗯，我们一起来听一下，或者说做一些游戏，比如说啊、呃、一些。玩一些简单的，比如说呃，训练专注力、嗯，或者说短期记忆力的一些小游戏、嗯，这样子的话呢，就会开始去建立一个呃，一个彼此的关系，我们英文叫做 rapport，、嗯、一个信任的关系、嗯。这样的话呢，他就慢慢可以。可以去去聊一些比较深层次的问题，嗯、比如说啊，你为什么要歌手呀？是不是家里有什么呃家庭父母的问题啊、嗯？父母经常吵架吗？是不是你的学业压力很大呀、嗯？是不是很担心下一次小考试啊、嗯？就会看到去到一个比较深入的问题、嗯、这样子
1: 。但通过你们的约谈，通过你在这个就是做的是一种就是沟通的治疗。嗯嗯有用吗？这个效果是怎么样的？他谈几次，他就能改变自己了？大概多长时
9: 间能见到一些效果？啊、哦呃，其实呢，一般来讲呢，我们说一个学生，他如果有焦虑或者抑郁的症状呢，嗯、一般是要最少最少要六到十节，嗯，说每节一个小时这样的一个见面咨询，他才会有一个明显的进步的。一周一节吗？一般来说，一个月可以见两到三次，嗯。对，那其实刚才我讲的是一些比较基础的一些介入方式。嗯、那其实呢，还有一些比较呃深层次的，比如说我们会跟他做一个叫认知行为治疗，嗯，英文叫做呃 behavioral cognitive behavioral therapy， 嗯，那这一个呢，其实就是去引导那个学生去了解自己的那个思想、嗯、还有情绪、还有行为之间它是有关系的，嗯，让他去反思自己有没有一些呃不理性的或者说偏差的信念，比如说有些学生呢，他很喜欢有一种非黑。黑白的信念，嗯，对，就是说啊，你这个事情不是对的，就是错的是，很绝对性的。小的事情，那比如说觉得自己没有任何优点的，嗯、所以人比我更优秀的，那我们心理学家就会帮他去把这些信念给修正过来。嗯，那这样他就会可以改善那个焦虑和抑郁的情况的。嗯
1: ，那希望在他的认知当中呢，可能有些误解的一些东西，嗯，要在这一方面入手，要帮他修正一下哈。嗯，那究竟哈这个治疗方面呢还？还还应该做什么事情呢？刚才说到说约死群组哈、啊，这个群组里面啊，莱芬达会怎么去分析呢？一会儿我们再继续这个话题
0: 。经济行情报道。
7: 上午十一点半，香港电台普通话台由孟凡旭报道：经济行情，恒指两万零五百四十三点，跌106点，跌幅百分之零点五，成交金额四百五十八亿；上证综指三千三百八十六点，跌七点，跌幅百分之零点二。七零零腾讯，三百六十块跌五块四；三六九零美团，一百三十七块三升两块。九九八八阿里巴巴九十四块两毛五跌五毛五二八二八恒生中国企业七十块两毛四跌四毛四九八一中芯国际二十四块三毛五升六毛五三八八港交所三百四十一块四跌五块八二零二零安踏体育一百块七没升跌二八零零盈富基金二十块七毛六跌八分一七九七东方甄选三十三块三升三块七一二一一比亚迪两百三十块二升六毛。伦敦金美盎司卖出价两千零四点六二美元，室外气温二十二度，相对湿度百分之九十四，黄色暴雨警告信号正在生效，雷暴警告效时间去到下午一点。经济行情播报完毕。
5: FM 六二一，河门北跑马地 FM 一零零点九，天水围
0: 将军澳 FM 一零三点三，香港电台普通话台。香港电台普通话台，播出生活精九十五，
1: 九十五，九十五年，九十五年，联系香港。香港
9: 大家好啊！我系香港羽毛球运动员谢影雪，最鍾意港台嘅节目当然系《体坛一二三》啦，因为佢哋每个星期都会访问唔同嘅运
3: 动员，喺度祝港台九十五岁生日快乐
0: ！公共广播九十五年，听见香港，联系你我。年满六十五岁的长者，别忘了在今年年底前分阶段申请乐悠卡。您现在使用的八达通卡将不再有两元乘车优惠，在一九四六至四七年出生的香港居民，记得在三月到四月，经八达通应用城市或邮寄申请乐优卡，详情请浏览乐优卡网页或拨打三幺四七幺三八八查询。衣
1: 食住行样样行，掌握资讯你就赢。星期一至五上午十点到十二点收听《新紫金广场》，一起做有型新港人
0: 。主持：杨紫金、麦尚忠、金丹。
8: 就算我错了，亦必须继续。痛苦时有眼泪去中和。没有去爱过，怎知他美？没有你爱我，问怎可脱做？哪管他，世界未原让我。
5: 朝醒各时窗边看，你看我是没有泪用，愁怀悬在半空。明天从不苦痛，命运继续爱，一点不放松。明天冷风吹送，面上有。就算我错了，亦必须继续。痛苦时，
8: 有眼泪去中和。要醒觉是尽变空，你看我是没有泪容，愁怀悬在半空。明天众多苦痛，命运继续来，一点不放松。明天冷风吹送。
0: 因爱成长，新紫金广场爱成长
1: 。继续新紫金广场，每逢星期三就爱成长。那今天呢，为大家请来了佛法辅导硕士陈子英在这里呢来分享哈，跟我来。分享呢，我们的心理健康的问题，我们是关注年轻人的心理健康了。哈，莱凡达你好，你好你好，大家好欢迎莱凡达，谢谢。刚才呢是莱凡达就因为自己是这个呃心理呃服务中心总经理嘛，所以呢也经常到学校里边去做很多的，就是关注学生的这个情绪的问题哈。还有刚才提到说自我伤害的问题的，嗯。自我伤害这个，可能经过辅导之后呢，相信可以帮助到年轻人，就是重新树立他的这个正面的一些想法了。但是呢，他最终呢，有些还是走到了这个轻生的这样的一一一个最最不想看到的一步的结局、嗯。对啊，那就是比如说内地的这个约死群组、嗯，其实，呃，也很震撼的，尤其呢，就是对家长来说哈，就是。大好前程的年轻人，怎么就就好像约去看电影一样的，好像就是那么简单的一件事情，他们就真的去，就真的去，去一起去做了。嗯、对呀、啊，一起真的就是，就活着比跳下去更难。他们认为是，嗯，呃，说现在年轻人读了很多书，为什么那么脆弱呢？也有人会问这个问题哈。那有一些呢，他们还在朋友圈里边呢，就说还还来一句，就是说“你好，世界，再见”，好像很冷静那样子的去做这样的一个事情。所以呢，呃，真的是觉得不可思议，觉得很震撼哈。Levanda 怎么看这个现象呢？
9: 呃，其实我觉得，呃，集体自杀的情况呢，其实在人类的历史上面呢是偶有发生的。嗯，比如说以前我记得，在一九七八年的时候呢，美国有一个宗教团体叫做人民圣殿教，那当时那个教主就去煽动他的信徒去做一个大规模的自杀的的事件，那最终结果导致有九百多个人是丧命的。嗯，所以人人类是有这样的一种集体自杀的情况的。以前，那今年四月。份。份也是，就是有四个游客嘛、嗯，在那个湖南的张家界就一起去跳下去。嗯<咳>，湖南张家界
3: 的天门山
9: ，<咳>这是刚才 Lavent
3: 说的呢，就是一个前段在四月四号的下午一点三十分发生的一个新闻。啊、呃，四名年轻人，那最小的二十三岁，最大的是三十四岁的这样一个自杀的、嗯对对，四个人一起做
9: 了自杀的事件，对，事、嗯、情，嗯，那其实我觉得他们年纪都是比较年轻的嘛，嗯、你看他就是二十二岁到三十三岁不等、嗯，都是比较年轻的。那其实我觉得这种越死群组的确是非常的危险，因为人类的那个情绪啊，它有一个感染性的，嗯。当你有一个小组，他他里面的人有一个共同的特点，比如说差不多的年龄啊、生活经验啊、呃价值观等等，他就会那个情绪就会很容易像感冒的病毒那样，嗯，就互相的去感染、去传染。嗯、那这样他的行动也会同步起来、嗯，那这样就会发生这种集体去做一些不理性的行为的一些情况。那的确是非常的危险的。嗯
1: ，所以他们呢，这个有个爸爸就儿子轻生之后呢，他就潜入了这个越死区。民族里边去嘛，他们就看到的，他说，他们那么会什么事情都会讲到，就是很绝望，就是里边的所有人的思想都很灰暗。所以他们进去之后呢，有时候真的是很容易就被感染的、嗯嗯。那他进去之后呢，是希望就像扔这个贝壳回到大海一样的哈，能救的一个是一个了哈。如果有人是确实是非常的这个太黑暗的时候呢，他就会去跟他聊天。呃，问他一些问题啊，希望可以把他拉回来。嗯，那这个对于社会来说呢，尤其呢，拉芬达，你是读佛学的嘛、嗯？佛学的角度又怎么看这个现象呢？
9: 呃，其实，呢，在我们佛佛佛学里面，有一个很核心的观念，嗯、就是因缘观。嗯，就我们看任何事情或者现象，它都不是因为单一的人物或者事件去成就的，嗯、它是众缘和合，很多条件才能升起的。嗯，比如说你说这个现在这个青少年他集体自杀这个情况，嗯，我觉得是很多外在的条件去导成这个结果的。
4: 是
9: ，比如说呃，你看很多家长们他不断的追求带孩子去提高竞争力。这种风气，对对，然后那学校刚才讲过，他们在学校那边那个对于情绪教育方面的不足，嗯，然后呃不理想的朋辈关系啊，比如说很多朋辈之间的那个欺凌的问题啊，也很严重，嗯，嗯然后就是青少年的整体感到。不被谅解、不被接纳的这种绝望的那种、那种感觉、那种氛围啊，嗯、就这、这等等等等的，都是一些的条件是导上这个问题的。所以我觉得，其实作为他的同学也好、老师也好，或者说家长也好，嗯、也是要把握自己手上那个因缘条件、嗯，去尝试去做出调整。比如说，家长能不能把自己的期望去改变一下呢？嗯、把自己的那个沟通或者说表达爱的方式去调整一下呢？嗯、从而去给孩子一个。同理心，一个接纳的感觉呢？又、嗯、比如说学校的老师、嗯、或者是社工，能不能做一些比较适当的，比如说呃及早的去觉察他的问题、嗯，及早去寻求心理学家的一些资源呢？嗯、那这一些也是非常重要的一些条件、嗯，去解决这个问题
6: 。
1: 嗯，我看有位诗人叫余秀华，<笑>他在自己的个人微信公众号谈的这一点，<笑>我觉得我觉得他讲的也挺好的哈。<笑>他说呢，嗯、呃。他谈这个事件的时候说，他们也许更多的是精神的孤独，甚至呢是孤立，长期努力而得不到生活甜头的焦虑。就说你付出很多，你觉得你读书读得很辛苦，但是呢，可能呃，你的父母跟你说你是应该的，你拿一百分你是应该的，嗯、对呀、啊，这有什么好炫耀的呢？这有什么好奖励的呢？啊，你是应该的哈，就工作可能很辛苦哈，嗯、但是。自己还没有，就任何的生活的甜头都尝不到，所有的一切都是猜测，都是我们从这个时代的病症中、病症上去推测出的不确定的因素。然后也有人说，他们这些年轻人目光短浅。他说：“那这是一个说不过去的理由。是谁造成他短浅的目光的呢？是谁没有为他们搭建起一个健康的心理平台呢？”所以这个是跟教育嘛，就很多就是现代教育吧，就是说好像知识面是越来越多，嗯、但是呢，这个就是呃自己的心胸是越来越窄。就是读书好像都是为了别人来读了、嗯，已经没有尝到任何的读书的乐趣等等这些，嗯、所以这还是整个还是社会的问题哈。那我我自己在想呢，就既然这个社会其实有很多东西都是广东话叫瓜“糖能刮，刮能糖，怎么样？但是我们怎样可以通过一些禅修、嗯，或者是自我的提升，去改变一下我们内心的一些想法呢？嗯
9: 。嗯那其实我觉得，呃，在佛法里面有一个很重要的概念，我们也是要去去去思考的、嗯，就是无常。嗯，这很多人一听到这个无常，就觉得啊，是不是很负面、很消极这样的意思？其实它不是的，它是很中性的一个词。
4: 嗯
9: ，因为它的意思就是说，无常就是说，世间万法它都是千流不息、刹那生灭的。嗯，它没有任何东西，它是永恒不变的。嗯，你想想看，这个学生他这一刻因为那个负面情绪很绝望、很痛苦，他伤害自己。嗯做了一些不能回避、不能缓回的一些的,的选择，那其实他这个背后的情绪，他也不是永恒的，他每一分钟、每一秒钟，他都在改变嘛。嗯，所以那个那个坏心情，其实有可能变成好心情。嗯，你以为绝望的这一刻的,的困境，可能也会变成一个幸福的顺境。嗯，那我觉得是我们是要去引导我们同学们去用这个角度去看生命的本质，他是千流不息的，他、嗯、不要只只觉得你的绝望是永远的，嗯、那这样他就可以。去去呃，有一些希望，有一些乐观的心态去面对他日常的挑战。嗯、然后刚才你讲到的很很重要的就是禅修、嗯，因为我们佛法辅导的硕士呢，我们也是在课程里面也是会经常练习禅修嘛。嗯、那其实什么是禅修呢？我经常有个比喻，就是说啊、呃，我们身体我们要身体要有肌肉去建立，我们要去健身房去做运动，对吧？嗯。嗯那我们其实那个心呢，它也是要去锻炼、去做运动的。那这个运动它叫禅修，那其实它就是用来培养你一个正面的心理状态的。嗯、那其实很多的最近的一些脑神经科学的研究都说了，它是可以去改变你大脑的那个结构，还有功能、嗯，还有去建立新的那个神经元的路径、嗯，可以舒缓一些破坏性的情绪的。所以说啊、呃，我们禅修也是非常重要的一个环节。嗯嗯
6: ，
1: 那禅你平时我们要。多多做功课嘛，不要一下子就去做大脑大脑的什么改变、嗯。我们有没有一些就是自己怎样去自我、嗯、自我慈悲？哈、啊，佛教、嗯、你你在你的这个研究课题当中也有一个叫自我慈悲嘛？对、嗯，啊对对对，这是一个智慧来的哈。我们怎样才可以？增加多点的资粮，让我们有更多的智慧，可以应付到现在就是、嗯、呃不太满意的这个社会状态呢哈、嗯
9: 。嗯，呃，其实在禅修里面呢，我们也是有修一个叫慈悲观，嗯，就是对自己多一些慈悲的感觉。嗯、那其实我们呃禅修里，我我可以打个比比喻啊，比如说呃，当你比如说两位你们走在街上，你们去吃饭、嗯、对吧？然后走在街上呢，突然间看到路旁站着一个孩子，嗯，他在那边哭，嗯，哭得很伤心。嗯，撕心裂肺的，嗯，你们会怎么做呢？呃、嗯
1: ，如、嗯、果我觉得这个小
9: 孩，我
3: 我其实前段时间真的见了这个情况了，嗯，这是真的在我
1: 生活中发生的
3: 、哦。那一次呢，我是去一个商场，呃，在深圳啊，一个商场，我看见一个女孩真的坐在商场的地下哭，嗯，大哭。远远的呢，他的母亲在远远的看着他。嗯，我想呢，大概是因为他想买什么东西想、嗯，想买什么东西，但是呢，他妈妈这个可能不同意，两个人闹别扭了，所以呢，他妈妈远远看着他也不管他，他要坐在地板上哭嗯。嗯，当时呢，我第一眼看到他的时候呢，我没看见他妈妈，我以为他可能是。找不到大人或者是什么原因啊？我去问他，我去问他，我说小朋友，你是自己在这里吗？然后他还是在哭，他指了指远处，嗯，啊、嗯，妈妈在，妈妈在，然后就没有再管他了、啊。然后我就过去了，没有再去安慰他呀什么的，嗯，嗯因为我是我、就是、我,我为什么没有去安慰他啊？啊我讲一讲、啊，因为呢，第一呢，我觉得这个是。嗯，他自己的事情，他自己和他妈妈的事情，有他的这个前因后果在里面。旁人，我觉得没办法去干涉这件事情、嗯嗯。另外呢，我觉得我做到了最基本的确保，他不是一个人，他不处在危险当中、嗯。我觉得我做到了一个旁人能做的事情，嗯、所以我就离开了、嗯。这是我看一个孩子在大哭的时候做的
1: 事情。嗯嗯,嗯，我自己看到孩子在哭哈，如果呢，当然了，首先是安全的问题了。然后呢，我还得看他哭的时候的那个哭，哭哭的感觉，嗯，就有一些呢，他真的是，呃，撕心裂肺，又或许呢，真的他就是。很无助的那种的，但有一些呢是在那里就撒泼的嗯，嗯，有一种呢是撒泼的，撒泼打滚的，打滚的，<笑>你就知道这个撒泼打滚的可以不用理他了、嗯嗯，但是如果那种哭得很惨的，那旁边又没有人的，确实要去关心一下，嗯、因为你不知道他是什么环境、什么环境、嗯、什么原因了、嗯、哈、嗯。但通常有家人在的话呢，就还是交给父母吧，嗯嗯，对嗯，好，那这个我不知道。这个可以，呃， l e v 雷 n a 是怎么去看的呢、嗯？对。
9: 那其实呢，我觉得两位讲得很好。比如说啊，金丹，刚才你讲了，你会去陪伴他，你会去询询问他啊，你犯什么事情啦？为什么哭、嗯？就是确保他不是自己一个人，没有危险。嗯、然后紫金姐呢，就是去呃，也是去询问、去关心他，嗯、看看没有父母在旁边啊，有没有危险性这样、嗯。那其实我为什么这么问呢？因为呃，我们每个人内心中呢，都有一个内心的小孩，嗯。是你这，你可以这样关心这个外面的小孩的话，你可不可以试一试用你自己这个态度去对你自己内心的小孩呢？嗯嗯，对。就当你自己有一些不开心、嗯、逆境，你在哭的时候，嗯、你里面也在哭。是、嗯。你能不能用刚才你说的那些态度，陪伴啊、关心啊、询问啊，嗯、这一些去陪伴你内心的小孩呢？那、嗯、我们禅修，我也说呃，修修观、修止里面，就要要。练习这个事情，就用这个对外面孩子态度、嗯、对你自己，
1: 嗯，你这样
9: 长久下来呢，那个心就会柔软，
1: 是，你就可以这
9: 样去。对自己慈悲了，嗯，
1: 但我们经常一看到别人的心中有个小孩，咳咳咳咳就例如我也经常讲哈，就说我哥哥的，嗯、我哥哥肯定比我大了哈、嗯，已经年过六十了、嗯，但是我觉得他心中有个小孩儿、嗯，他的很多举止啊，呃，就是举动啊，发发脾气啊，牢、嗯、骚啊这些呢，<笑>你感觉他心中就有个小孩儿，他现在还在。有时候他的那个脑脑海，他的行为呀、啊，嗯，你就知道他没有成长，嗯，他有一部分没有成长哈、嗯，心灵没有成长，<笑>但但是呢，他不发现的呀。这是你在观察你哥哥。对呀、啊，我在，对呀、啊，我我跟我、嗯、我跟我老公，我们在讨论他的一些行为的时候，我们就说他心中有个小孩对呀、啊。然后我现在也说，其实每个人心中都有个小孩是是但是我没发现我有个小孩呀。但我哥哥也没有发现他心中有个小孩呀，<笑>他就很自然的，他的很多的想法，嗯、他很多的动作，他噌的一声发火，他。其实他不知道，他觉得就是性格。很多人说我性格就这样了、嗯。那我们怎么去发现我们心中的那个小孩儿？我们应该怎么去安慰我们心中的小孩儿呢？
3: 对，因为我觉得我们总是在自律，非常自律的一个人啊。哦、当我们有这个一些、嗯、一些想要恣意的去欢乐啊的想法的时候呢、嗯，我们会告诉自己，这样其实是对你的成长。嗯不利的，还有呢，就是前一段时间啊，我我其实，在反思啊、嗯，就是其实佛家有一句话呢，叫随喜，嗯啊，就是看到别人高兴
6: ，嗯啊，你你,你也替别人高兴，但
3: 事实上呢，我是觉得我总是在要求自己随喜，嗯嗯，可是呢，这个我觉得其实对我自己要求还蛮蛮苛刻的、嗯，就是不会，你不会见到所有别人的好。你都会发自内心的完全替他高兴，你自己很想要啊。嗯呃，特别是当你们资质差不多的时候。那
1: 有个人有个包包，其实我很想要
3: 。不不不不不，<笑>其实呢、哦，就是当你们资质差不多的时候，嗯、你会觉得哇，他肯定
1: 为什么比你好？事实上，我
3: 也可以做到的、嗯，我也可以去精进的。所以我是觉得，就像刚才 Leventer 说哈，对对自己心里的小孩要慈悲一点、嗯。可是呢，总是觉得，就像刚才的具体问题，嗯、这个精进。和随喜之间，我觉得也是有一个巨大的隔阂的
1: 。对，那么呃 ，Levanda， 我我把我的一些观察一起讲了，你那一起做分析哈、嗯。好的，好的。就好像刚才金丹讲到说自律，嗯，我就感觉自律太可怕了。嗯，我为什么会这么讲呢？哈，就是比如说，我们现在很正常，我们自律想要发火的，我们不能。发火，控制，控制、嗯，我们控制自己。嗯，呃，别人，呃，我们要随喜，显得我们很有修养，对吧？然后呢，但是呢，我。就你也知道，随喜是对的。对我我也知道，我应该随喜、嗯、人家好，你应该觉得人家好啊，对吧替他高兴？你为什么心中有点就是就是那个有点羡慕，有点羡慕，有点嫉妒,、啊、点嫉妒呢？对吧、嗯？但是呢，我们表面出来的我们就随喜了，嗯，呃、嗯哎呀，再恭喜你啊，什么的、嗯，太好了，等等这些，我们不会表露我们自己那个就心中那个、嗯、那个欲望欲望，就不想就是告诉别人。嗯，我最近呢，我是发现，比如说我妈妈她这个脑退化。我发现呢，脑退化之后呢，他就没有自律的那个屏障了，所以呢，他现在有些，他有些生气，说出来一些话，是我们完全不认识的妈妈。嗯，对呀、啊，就是啊，原来你心目中是有这样的一些想法的，你从来都没有跟我们讲过的。嗯，就是他会。觉得不好的一些东西吧，他会讲出来、嗯，而且呢，他会用一种最刻薄、最难最刻薄的想法，去,去想你，去讲你，他就讲出来，他就会讲啊，我爸怎么样怎么样，就是他会讲出来。我在想，以前他没有讲过的，你不知道，心目中原来他有。这样的一些的郁闷在心里，直到他那个自律的屏障被打破了，嗯，他不知道他在讲什么了，嗯、对他的那个最真实的一面，他最真实的一个想法原来暴露出来。嗯、我在想，如果我们早一点知道，早一点发现。嗯嗯能不能帮助到他呢？就不那么郁闷了。你居然不知道不、啊，你居
3: 然不知道他因为这件事情郁闷了很久。对呀、啊啊。如果
1: 不是因为最后一个机缘讲出来的话。啊、所以我，我所以你刚才讲到这些呢，我在想哈，这个人呢、啊，那么我们应该怎么去跟我们心中的小孩去谈天，我们才可以怎去让他开心？智力不要让我们变成一个树伯，温柔的
9: 对他。嗯嗯那其实两位的分享都很丰富，我觉得就是一个很真实的人生经验，可以成为课题吗？<笑><笑>那其实我我我学佛法辅导的时候呢，有一个有一个事情，我觉得是很深刻的，就是我们要去学会接纳自己的期望跟现实永远是不符合的。嗯嗯。就这个是真的是要去谅解，还有接纳。就你，比如说你期望你的父母是完全爱你的，没有条件的，这可能不是真的。
6: 嗯，你要去
9: 接纳这个事情，嗯、不要去投射你的期望、嗯。他一定要这样爱我，他一定要用我的方式去爱我。嗯，这是不不符合现实的
6: 。嗯
9: ，那我觉得内心小孩其实什么呢？他就是以前你自己没有被被满足的欲望，嗯，没有被满足的一些期待。嗯，一些你不想长大的部分，那都是你内在的小孩哦、嗯。这是任性的吗？什么？任性的。任性的想法吗？其实这个是人的人性，嗯，我觉得不是任性，是人性，嗯，因为你只要是人，我们不是佛吧？我们不是觉悟者，嗯、我们是人，那人肯定是有七情六欲的，嗯，一定有一些一些期待，比如说你希望被所有人去认同、去爱、嗯、去接纳、嗯，希望家里人去称赞你，不希望被骂、嗯，希望自己比别人好，比别人有智慧，是、嗯、比别人有钱，比别人美丽，对，这都是一些人对自己的期待嘛，嗯，那我们就是要去接纳内心小孩，有去。一些的呼唤，这样的苛苛、嗯、求，但是呢，不要去责备他、嗯，等于你们不会去责备那个在旁边在哭泣的那个小孩一样，你不会过去骂他吧、嗯？不会，你不会说你为什么哭呀？你不要哭，你不会这样批判他。但他妈妈会骂他，那、嗯、他他妈妈是做的不对的、呃嗯。其实妈妈也是要同理心、嗯，也是要去爱，去询问为什么。嗯、那同样道理就是，我们也是要这样去对自己内心的小孩，去多一些的。的体谅、温柔去接纳自己、嗯，接纳自己就是不会是完美的，嗯、一定要失望的地方。
1: 那好像、呃、我看见人家好，我心里气气然<咳>，我也觉得酸酸的哈、嗯，就是那不上不上我也可以做到，对吧？嗯、但是我我就我要怎么跟我自己谈？我要让他酸下去，就安慰我就自己安,安慰自己说。各有姻缘，各有姻缘，各有缘法。其实是
3: 的，静大说的很对的，就
9: 是因为姻缘条件没有成熟啊。比如说你羡慕那个人，你心里酸酸的，他比我有钱，他比我事业成功，那是因为你的姻缘条件不够啊。那是不是姻缘条件？比如说你自己的努力，你有没有花那个时间去投资在进修、进修上面？你的天资是怎么样的？你的条件环境怎么样的？你有没有把这些都考虑进去呢？是。所以就是要用一个姻缘观去看这个事情，你。就不会有那些那么多纠结啊、嗯、嫉妒啊、不平衡的心理对对。
6: 嗯
1: ，那这个我们经常讲，可能社会有些现象令我们感觉很不爽，嗯、但是呢，我们自己可能也要跟自己多聊天，嗯，对吧？对就是，而且就是是不是接受命运呢？啊、这应认命的吗？是不？是太这个我要说一下、嗯，
9: 因为佛法里面呢，我们是不信命的。嗯,嗯，就我们信因果、嗯，不信命嗯。嗯，因为命运的意思就是说，好像有些正整等着啊。It is d e s t i n e 我是我是整定了，我不能好，嗯、我不能呃进步。嗯，这是命运观是吧？是。那佛法里面不这样讲？佛法说，你只要种瓜，你会得瓜；嗯、种豆你会得豆。嗯，对，一切都在。
3: 变化哈，
9: 对变化对，只要你努力去修行，努力去变，让自己变得善良，嗯、变得好的话、嗯，你是会好的。嗯、这就是不是命运观、嗯，这是一个自己努力可以得到成绩的一个观念。嗯、
1: 对，嗯，我觉得如果能够能接受姻缘的这个，嗯，这、嗯呃、这样你的缘法自然，自然嗯、这个这个法
7: ，可能
1: 你会对很多事情都看得很透。嗯嗯、对对,对，你会比较平心。且大，对扩大，对啊对，人就比较扩大，而且能够接受很多的不幸。对，对，人都会有很多的不幸的嘛，哈，就发生在你身上啊，会会，呃，不是人无远虑，病有近忧，反正总总是会有这样那样的事情。但是呢，我是觉得其实每个人都很苦，接
3: 受不管是很有钱的人，还是很穷的人,人啊，他们都有各自的苦。当然，但是如果你执着在你的苦上面呢，嗯、你真的会走到一个钻牛角
1: 尖的一个程度了。是，嗯。好，我们做父母的不要钻牛角尖然后做孩子的也不要哈，然后也不要把更多的一些、嗯、期望呢，我们要学会怎么调整。当然了，嗯、我们还可以做一些的这个禅修哈，让自己冥想这些哈，可以调整自己的一个心理状态哈、嗯嗯。今天非常开心，请来佛法辅导说是陈子英来芬达给我们分享的，谢谢你，非常感谢，谢谢，谢谢,谢,谢听众朋友们。